0: Winter. Guten Abend. Und fünf Minuten nach Dings acht.
1: Das linksdrehende Radio kann heute fünf Minuten kürzer senden.
0: <lacht> Juhu. Boah, Was ein, ein Glück. Glück. Ja. Hier, hier fehlt so eine exakte Radiouhr, oder? Man sagt ja immer so, es ist genau. Es ist gen null. Null genau null 20 null Uhr. Uhr
1: 05 ist es, oder?
0: Aber das reicht euch nicht. Nee, das reicht mir eigentlich nicht. Wie gehe ich denn hier wieder raus? Eigentlich ist ja die Uhr hier, ne? Ah, also das könnt ihr jetzt noch sehen, und hey. aber hier ist so eine Anzeige. Herzlich Willkommen. Aber hier gibt es keinen Exit. Zu Ausgabe einer 200. Ausgabe? 9. 270. 79. Hm? Ja.
1: Wir sind äh,
0: ich weiß es auch nicht.
1: zu dritt im Studio.
0: Hallo Jens. Achso.
1: Hallo Jule. Guten Tag. <lacht> äh, und wie immer beschäftigen sich bestimmte Leute mit anderen Sachen als mit Uns. Radio
0: machen. Achso. Das kann eigentlich nicht sein.
1: Weil wenn man Radion macht, muss man ähm, so reden, als wenn, als muss man alles sehr genau beschreiben.
0: Mhm. Und da sind wir ja führend. <lacht> wir sind führend. Wir befinden uns hier übrigens bei Radio Blau. Zum Beispiel. Zwischen Toplerone. Zwischen Toplerone. Allerdings der abgespeckten, also der alten, nicht abgespeckten Variante, das ist ja nun schon seit Wochen Thema.
1: Ach, richtig? Ohne das was so haben wir
0: <lacht> mehrere Sendungen über die Runden gebracht. Ja. Falls Sie nicht zuhören konnten die mhm. letzten zwei ja, Monate. Ja. Nichts mhm. anderes. Ja. Liebe Herrlich. Hörerinnen und Hörer. Wir senden ja alle zwei Wochen inzwischen, ne? Wir senden schon immer alle <lacht> zwei Wochen. Also fast immer. Ja, es gab mal. Ja. Als Radio Blau noch, Aber habe ich deswegen jetzt Unrecht? Als Radio Blau noch vier Stunden in der Woche hatte. Vier? Ja. Nein. Nee. Stimmt, ja. War das vier. Oder? Waren das vier? Ja, ja, sonntags. 16 bis 20 Uhr, oder? Ja,
1: haben da. wir auch mal gesendet, genau.
0: <lacht> Hallo? Gewalt im Studio. Gewalt. Ich frage euch das an. Mhm. Na toll. Finde ich nicht gut. Die Norwegen oder so hat jetzt UKW abgeschaltet. Also nicht jetzt, aber es ist soweit.
1: Und äh, umgestellt auf DABT.
0: <lacht> das ja. heißt, die hatten UKW. Ja, glaube ich weltweit ein Erfolgsrezept gewesen. Und äh, worauf haben die umgestellt? Na auf DAP, DAP 2. Ist Gibt's das wirklich zukunftsträchtig? Och, naja, das kommt drauf an. Es gibt, ja auch, also es gibt ja auch berechtigte Zweifel, dass das Internet äh, mal sich durchsetzen wird. Ja. In dem Zusammenhang ist auch von DAP abzuraten.
1: Also, ich, ich habe neulich eine Präsentation gesehen, da wurde gefeiert, dass jetzt 16% äh, DAPIT haben. Am UKW ich dachte, internet. ist tatsächlich noch führend. Aber der bestimmte Autohersteller jetzt dieses DABT mitverkaufen? Wird, das ist die, wie gesagt, das die wohl,
0: kritische Masse. Richtig. Wird das wohl hier durchschrocken? Ne? Richtig. Naja, egal. Herrlich. Ja, das wir sind beim Linkstrand Radio. Es geht um Autos und Zukunft. Zukunft. No? Eine Zukunft zum Beispiel ist der 18.3. Der 18. März. Eine, nahe, eine sehr nahe Richtig. Zukunft. Plus noch eine Woche und einen Tag. Hm. Noch achtmal schlafen. Am Puls der Zeit. Christus. Und dann haben wir vorhin schon festgestellt, dass also die Nazi-Demo nur zwei Stunden gehen wird. <lacht> ja. Und haben beschlossen, dann gar nicht erst... Aber das Haus zu verlassen an dem Tag, wenn das nur so kurz alles ist.
1: Das ist total exemplarisch, weil man muss den Hörerinnen, glaube ich, jetzt erklären, was am 18.3. stattfindet.
0: Richtig, das ist das ganze Geheimnis. Aber das machen wir ja dann ausführlich. Wir reden also wir über sehen das ja jetzt an. 18.3. und schon mal verraten, es geht um eine Baumarkteröffnung. <lacht> Im Leipziger Süden. Richtig, richtig, ja. Nein, am 18.3. ist großer Nazi-Aufmarsch größer. Von und mit uh -huh. Christian Wursch. Ist Christian Wursch noch im Boot? Ja uh -huh. Der Der damals, vor zehn Jahren. Uh. Die, die, das, das, schon <lacht> mal das rote Leipzig überrollen wollte. Frontstadt, wie hieß das? Frontstadt-Leipzig. Frontstadt-Leipzig hm. Leipzig ja, mit ist. zuletzt 35. Oh. Achso.
1: 35 Menschen 2007, wirklich vor mhm. zehn Jahren. Das war alles eine große Erfolgsstory. Aber heute konnte man lesen, es war ja, er war ja schon am 12.12.2015 der Anmelder, da sah er schon echt schlecht aus. Und heute konnte man ja. lesen, dass er jetzt noch schlechter aussieht und bei dem Nazi-Aufmarsch in Wuppertal letzte Woche gar nicht präsent war, obwohl er anmelde. Das ist aber auch
0: nicht so Glaskugel. Uh, das, so uh. das ist bestimmt das Hamburger Wetter, was ihm da... Uh, uh. Über sowas rede ich auch nicht gerne. Nee. Kann er ja machen, wie er will. Vielleicht Eben. hat er ja Markersucht oder so. Die braune Bravo. Geil. Die Apothekenrundschau jetzt auf Radio Blau.
1: Ich bin heute nach Gera gefahren. Und tatsächlich. Und da saßen mir zwei äh, junge Männer gegenüber, so viel jünger als ich, 16, 17. Und die haben. Noch jünger. Haben, äh, die haben ganz begeistert die Gala gelesen. Apropos Bravo. 16-jährige
0: Jungs haben die Gala gelesen und sich darüber unterhalten. Krasse, oder? Vielleicht, weil sie das noch nie vorher in ihrem Leben getan haben. Vielleicht, Vielleicht haben sie die im Wartezimmer geklaut. Ja, scheinbar, ne? Aber die waren bei der Sache. Das habe ich nicht richtig verstanden. Hm. Ich kenne Leute, Ach, gut, die... Ich nicht mehr alles vorstellen. In <lacht> dem Alter. Ich kenne Leute, die kaufen davon immer mehrere Exemplare. Also das ist ja eine ganze Industrie, die hier hinter diesen Zeitungen steckt. Und mhm. vergleichen dann die Informationen. Also ob das auch Konsistenz ist. Es gibt auch einen tollen Blog und einen Podcast. Ähm, Top voll Gold heißt der, wo immer so die Regenbogenpresse auseinandergenommen wird. Cool. Also wer sich dafür interessiert, man kann da auch sein Leben mit. Stimmt, da werden immer so die Titelbilder auseinandergenommen, ja, verglichen und richtig. verfolgt. Das ist ja toll, was Menschen so machen. Ja. Ah, da wird geil. zum Beispiel bewiesen, dass, dass, dass alle Models der TV Today auf der Startseite der Zeitung, wie heißt sowas, Startseite, Homepage, ähm, Titel-Cover-Seite, ähm, die, also die gleiche Haarfrisur und die gleiche Hautfarbe haben. Aber ist nicht nur im Sinne von, das sind weiße, sondern so Photoshop-mäßig, dass das genauso wirklich extrem angepasst ist. Naja, wer sie also dafür interessiert. <lacht> <lacht> wir können auch mal eine Sondersendung dazu machen. Richtig. Layout-Tipps für InDesign. Äh, ja. Zwei Stunden lang. Beste Internet-Empfehlung. Ja. Aber gucken, wir können ja mal...
1: Ja, aber hier, ich wollte noch einen Vortrag über Gera halten. Achso, also, Ach so, ja, bitte. Kann man nicht meckern, ne?
0: Was? Ist, über
1: Gera? Ist eine nette Stadt, ja. Ist richtig, ja. Und hier von der Linkspartei Verglichen regiert. Verglichen mit was? Das Land Thüringen. Wenn man die Grenze übertritt, dann haben die, sehen, die alle ganz, sehen die ja. alle ganz anders
0: aus. Viel freundlicher. Musste nicht in einer thüringischen kleinst stadt vorgestern ein AfD-Bürgermeister zu sich zurücktreten? Ja, stimmt. Ja.
1: Weil er zu oft nicht da
0: war, ne? Ja, genau. Ja. Weil der irgendwie Landtagsabgeordneter ist parallel. Genau. Und dann gab es ein Misstrauensvotum oder sowas. Genau, und der Stadtrat hat da drei Mitglieder oder fünf, <lacht> fünf oder sechs oder so. Keine Ahnung. Ja, das, das muss ist auch gemacht werden. Ja. Ja. Schön. Gut. Und Schön. Was, war, was war dein Erfolgserlebnis in Gera? Zug bekommen. Zurück. Zurück? Ich war da beim Ordnungsamt. <lacht> Das scheint mir eine tolle Stadt zu sein. Am
1: 1. Mai äh, diesen Jahres äh, gibt es traditionell, oder die letzten 1. Mai gibt es immer diese äh, Aufmärsche von, vom Dritten Weg. Ja. Ja. Und Der Dritte Weg konkurriert in diesem Jahr mit die Rechte, die in Halle, in Halle marschiert ja. und der Dritte Weg marschiert in Gera. Wer wird gewinnt? Das ist eine gute Frage. Ich frage mich auch, ob die sich zerstritten haben und wie das alles, ob die überhaupt verbrüdert, verschwestert waren. Darüber können wir dann sprechen, wenn das naht. Ne?
0: Ja, naht. Sicher, das ist klar. Wir wollen jetzt auch noch ein paar Themen aufheben.
1: Geha, Geha. Ist ja heute nicht
0: die letzte Sendung. Ne? Das ist wirkt aber so. <lacht> ja, Tschüss. Achso, kurz noch was zum Wetter. Ich muss oh. eigentlich auf die Hand hauen. Ich habe es nie gehört, jetzt ist es spät. Ah, ja.
1: Gut. Ich finde es gerade grausam. Es weht. Nachts kriege ich Angst. Wegen wie? Meine Balkontür, die ist so und dann quietscht meine andere Tür. <lacht>
0: die feine Gesellschaft. Das hast du sehr schön akustisch erklärt.
1: <lacht>
0: Gut. Bevor wir zu seriös werden, spielen wir ein Oratorium. Eine seriöse Band. Bachs Requiem Nummer 7 mit der falschen Maus.
1: Die Maus.
2: Weg von diesem Ort.
0: mehr verstehen. Viel Wurst. Ja, Von genau. Weine seine fischfilet Wo du, Jule, die du in Gera warst <lacht> und auch ziemlich erkältet bist heute und damit ja den Anteil der erkälteten Menschen hier im Studio auf zwei Drittel hebst, vorhin angesprochen hast, dass wir uns Gedanken machen sollten, wie wir Themen so erklären, dass der Hörer gut folgen kann. Können wir das ja gleich mal hier beispielhaft durchexerzieren, nämlich am Beispiel der Gruppe Freital, gegen die nämlich die Ermittlungen begannen in dieser Woche. Wo fängt man denn an bei der Gruppe Freital? Wo, wo müssen wir anfangen mit erklären bei uns in der Sendung?
1: Na, ähm, vor dem Sommer 2015, oder? Wisst ihr doch alles viel besser.
0: Ja, aber wo fängt man an? Fängt man beim Ohrschleim an oder kann man bestimmtes Wissen voraussetzen? Beim
1: Nationalsozialismus fest, aber das hat ja wahrscheinlich auch noch Vorläufe.
0: Die Geschichte von Freital ist eine Und eigentlich Geschichte ist, die Geschichte von ist Schuld. Was? Ja. Schon witzig. Jedenfalls ist diese Gruppe Freital als Terrorgruppe, als neonazistische Terrorgruppe angeklagt ähm, vor einem Oberlandesgericht in Sachsen. Und zwar... Äh, vertritt die Klage, die wie heißen die GBA Generalbundesanwaltschaft mhm. Mhm. sehr gut, die die Ermittlungen irgendwann übernommen haben von der Staatsanwaltschaft aus Sachsen ähm, übernommen ist da hier ein bisschen euphemistisch. Ne? Ja ja. Na ja. wo fängt man an mit erklären? Diese Gruppe Freital hat eine lange Geschichte des äh, der, äh, der, äh, des, des rechten Terrors <lacht> geschrieben über ein Jahr vielleicht. Es begann mit den rassistischen Protesten in Freital, die wie so vielerorts Ende 2015 kulminierten. Und aus den verschiedenen Bürgerbewegungen in Freital entwickelte sich, tja, diese Terrorgruppe. Leute, die sich selbst gegenseitig Terroristen nannten und dachten, dass sie konspirativ agieren. Die sich nach außen Bürgerwehr äh, nannten und irgendwie gefühlt dachten, alle, das sind alles Busfahrer. Und die zwischen äh, die Poldeswalde, Freital und Dresden in einem Bus namens 360 nach dem Rechten sehen wollten, im Sinne von nach den Ausländern, die, so hieß es, dort für große Gefahr auf der Strecke sorgten. Daraus wurde dann allerdings irgendwie was ganz anderes. Richtig. Herrlich. Nun begab es. <lacht> Jedenfalls begann der Prozess am ähm ja diese woche angesetzten glaube ich irgendwie sowas wie 60 verhandlungstage es wird auf jeden fall das ganze jahr sich ziehen diese dieser prozess ähm, oh, in dresden wurde das hatten wir glaube ich schon erzählt aber Vielleicht hören ja nicht alle immer gut zu. Nein. In Dresden wurde extra eine kommende, extra gebaute Asylunterkunft nochmal umgebaut als Gerichtssaal, weil es keinen Gerichtssaal in der Größe gibt, um den erwarteten Besucher- und Medienanstrom zu bewältigen. Das kostete unfassbar viele Millionen. Und am ersten Prozesstag war es, glaube ich, auch dann ganz gut gefüllt. Die Presse berichtete ausführlich. Es gab aber Twitter-Verbot aus dem Saal, wie immer. Dennoch haben nicht näher genannte Medien getwittert. Mhm. Ziemlich guten, eine ziemlich gute Berichterstattung macht die RAA Sachsen, eine Opferberatungsstelle, die dafür auch Geld einwirbt auf einer Spendenplattform. Das alles kann man im Internet finden. Wie auch den ersten Bericht vom Prozesstag. Den wir jetzt nicht hören, das klang wie eine Anmoderation. Achso, ja, Entschuldigung. Ja.
1: Jo. Und angeklagt sind sieben Personen ne? und für eine Reihe von... Mehr. Straftaten Mehr als sieben Personen. Ich dachte, die Hauptvordächtigen sind sieben Personen. Also es ist ja. eine Anzahl von x Personen, die angeklagt sind. Äh, diverser, ich glaube, auch versuchten Mordes äh, wegen eines Angriffs auf eine Wohnung, in der Geflüchtete wohnen. Und diverse andere Sachen. Ja.
0: In einer der vielen Zusammenfassungen die es gab es nochmal diesen schönen Verweis darauf, äh, wie die immer mit ihren eigenen Taten quasi geprahlt haben. Also indirekt. Aber immer so getan haben, als wären es nicht ihre Fotos oder... Beweise gewesen. Also Stichwort Facebook. Irgendwie schon quasi Minuten bevor die Feuerwehr an, was weiß ich, an einem Brand oder so ist, hatten die auf ihrer Facebook-Seite halt schon Fotos und dann darüber immer so ein vielsagender Satz wie, oh, wir haben hier aus anonymer Hand Fotos zugespielt bekommen. Wie konnte das denn passieren? Naja, das war wohl in der Regel eher Quatsch.
1: Ganz und ruhig. der Prozess zielt, darauf ab sozusagen zu untersuchen, ob es sich wirklich um eine äh, terroristische Vereinigung nach § 129b Strafgesetzbuch handelt. Ne?
0: Mhm. Das ist das Eigentliche. Richtig, also die, die, die Anklage ist ja ziemlich wasserdicht. Ne? Ähm, <lacht> also unter anderem, weil äh, diese ja, konspirative Kommunikation, die die Angeklagten gewählt hatten, offen liegt der Staatsanwaltschaft, bzw. den ermittelnden Behörden. Weil, ich weiß gar nicht, zweite Angeklagten, denen das gezeigt haben oder so. Und also das die Anklage an sich ist ziemlich wasserdicht. Das gilt jetzt sozusagen dem Richter zu beweisen, dass mhm. es sich um eine terroristische Vereinigung handelt. Also so der Ablauf der verschiedenen Terrortaten ist sozusagen sehr gut nachgewiesen. Und es ist wahrscheinlich sogar einzelnen Personen nachweisbar, was genau sie wann gemacht haben und so. Mhm. Mhm. Der Haupt Hau Hauptanwalt der Gruppe Freital hat schon äh, zu Protokoll gegeben am ersten Tag, was er davon hält, von dieser äh, Anklage, Überraschung, nichts. Äh, und er hat gesagt, man soll doch die Kirche im Dorf lassen. Die sieben Typis sind ja wohl nichts anderes als eine Ordnergruppe, die ein bisschen mit Böllern das war übrigens, Das war ein Verhörer von demjenigen, der das gesittert hatte. Eigentlich hat, der, hat der Anwalt gesagt, die sind nicht schlimmer als eine Rockergruppe. Ach so. Ja, Kleiner Unterschied, aber Unterschied. Was hast du gerade gesagt? Ordnergruppe. Ich dachte, das zieht sich aber auf so Leute, die bei der AfD Ordner machen. Das ja, hatte ja dann auch schon wie. Aber da möchte ich jetzt nicht. Mhm. In dem Fall ging es halt um Rockergruppe. Also hier so organisierte Kriminalität.
1: Und ähm, ich habe hab immer nur so gefährliches Halbwissen oder ich schnappe nur so Sachen auf. Ich habe irgendwo gelesen, dass einer der ehemaligen ähm, Kanzleipartner von... Hohenstädter. Arndt Hohenstetter, ähm, dort einen der Beschuldigten.
0: Thomas, oder?
1: Betr äh, Vertritt, ja. Habt ihr da sonstige Kenntnisse drüber, wer da noch so am Start ist? Es wird sicher noch in der Zeit jetzt untersucht oder so, ne? wer genau da Protagonist ist. Nee, habt ihr nicht. Ja, dann war das jetzt schon die Information. <lacht> Gar nicht. Und es gibt zwei, ne <lacht> zwei Nebenklagen, siehst du, mein Halbwissen. Einmal ähm, gibt es eine Jena-Anwältin, die äh, Geflüchtete, betroffene Geflüchtete in der Nebenklage vertritt und ein Dresdner Hausprojekt, was auch
0: mhm. über eine Nebenklage vertreten ist. Ne? Auf jeden Fall sind es auch mehr als zwei Anwälte in der mhm. Nebenklage. Ja. Mhm. Okay. Weil die jeweiligen Parteien aus mehreren Personen bestehen und die mehrere Anwälte jeweils haben. Mhm. No. Herrlich. Also ganz schön was los da im Saal. Der mhm. Saal übrigens durch eine schusssichere Scheibe vom Zuschauerbereich abgetrennt. Sehr schön. Mhm. Am ersten Tag gab es eine Bombendrohung, die aber keine Bombendrohung war, sondern was war es? Es war ein Gummipflegemittel in den äh, Entspannungsräumen die, ausgelaufen. Oder und die so. Bombenriechhunde haben angeschlagen. Ja. Die Bombenriechhunde. Naja. Hast du nicht? Naja. Ich hab nicht mal einen Hund. Und, und ihr so? Werdet ihr jetzt den Prozess beobachten oder verfolgen? Geht nächste Woche weiter. Ja. Ist, ist nächste Woche auch nur ein Verhandlungstag angesetzt, oder? Mhm. Hm. Könnte das sein? Ja. Also, ich habe nicht vor, das jetzt aktiv zu ignorieren. Mhm. Sehr gut. Also, ich hatte mir schon. Naja.
1: Ich glaube, wichtig wird das, das kennt man vielleicht aus dem NSU-Verfahren, ne, wenn ähm, die anfangs und Aufmerksamkeit sich gelegt hat, dann äh, zu gucken
0: dass Aufmerksamkeit bleibt. Deswegen ist es immer gut, wenn zivilgesellschaftliche Akteure sich bereit erklären, so eine Prozessberichterstattung mhm. von vorne bis hinten mitzumachen. Das gab es ja bei NSU schon auf sämtlichen Ebenen irgendwie. Und in dem Fall ist es eben die AA Sachsen, ist sei noch mal darauf hingewiesen, die schon einen Prozess, ersten Prozessbericht vom ersten Prozessberichtstag verfasst hat und Spenden einwirbt immer noch für die Prozessberichterstattung. Also es wird offensichtlich da eine Stelle bezahlt, also eine Person, die da das halbe Jahr rumsitzt, und die ja. soll etwas Geld bekommen. Das tut ja jetzt nichts zur Sache. Hm? Ach, das tut jetzt nichts mehr zur Sache, <lacht> oder was? Ich habe mich gefragt, wofür ich eigentlich spende, wenn ich dafür spende und musste ein bisschen rumklicken, habe es nicht sofort gefunden. Okay. So. Mäh.
1: Mäh. Das können wir uns ja vornehmen für die nächsten x-Tage. quasi Da mal ein Interview zu führen oder so, aber das müssen wir jetzt so. auch nicht ausmachen. Mit Sehr schön, habt ihr das gemacht? Ja, professionelles Radio, nicht nur Andeutung, die niemand versteht außer euch beiden, sondern transparente,
0: War das jetzt ein kritische Berichterstattung. Hm? Es gibt keine so. Musik. Achso, ich kann dann, während du äh, im Plattenregal wühlst, könnte ich noch kurz darauf hinweisen. Es gibt eine neue Platte
1: von Lena Störfaktor oder so, die hast du mir da hingelegt. Ja, aber die habe ich nicht mit.
0: Wow. Das stimmt. So. Super. <lacht> Liebe Bandcamp, nee, <lacht> HörerInnen. Legt doch jetzt zu Hause selber die neue Platte. Wir machen ja einfach fünf Minuten Ruhe und ihr ja. könnt zu Hause ein Lied eurer Wahl hören. <lacht> Nein. Ähm, das ist interaktives Radio. Wer unsere Sendung nicht regelmäßig verfolgen kann, aus welchen Gründen auch immer, hat äh, jetzt die Möglichkeit... Die letzten 40 Sendungen nachzulesen. Das ist übertrieben. Also ist ein Buch erschienen, was irgendwie zum Thema der Sendung, also zu den Themen der letzten anderthalb Jahre, die wir ganz oft in der Sendung hatten, passt. Das heißt Unter Sachsen zwischen Wut und Willkommen und wurde von zwei JournalistInnen herausgegeben, unter anderem von Matthias Meissner. Na gut, da kann man die andere kleinen, Heike Kleffner. Matthias Meissner, Tagesspiegelredakteur, der seit Jahren erfolgreich nur über Twitter in Sachsen ist, aber immer ziemlich nah dran an den Ereignissen. Und ja, die einen. Es ist so eine Art Sammelband mit äh, Artikeln von ganz verschiedenen Akteuren, ganz vielen Journalisten äh, und ja, es geht um die Entwicklung der letzten anderthalb Jahre. Wolltest du bitte nochmal
1: den Titel ähm, des Beitrages über den MDR vorlesen? Das hat mir
0: gefallen und es hat mich gefragt. Ja, was, Jule hat vorhin das Buch bedeutet. schon in fünf Minuten durchgelesen und, es und geht. sich besonders über den Artikel, ja wo ist denn der eigentlich? Tja, dann halt nicht. Ganz am Anfang irgendwas. Aus für die Wernis Grüner Wie der MDR die nostalgische Grundierung seines Programms langsam abbaut. Von Joachim Huber. Genau. Gerade mal zehn Seiten. Ich finde es sehr spannend, was sich
1: hinter diesem Artikel tatsächlich verbirgt. Das klingt irgendwie... Du könntest, den, du könntest ihn lesen. Das könnte ich machen. Dieses Buch wird übrigens vorgestellt am 24.03. in Leipzig im Rahmen der Buchmesse und äh, auf dem Podium sitzen.
0: Diese und jene. Na, ähm, Matthias Meissner. Auf jeden Fall.
1: Ali Schwarzer. Schwarzer, genau. Matthias Meissner und ähm, eine Frau, äh, die SPD-Ostdeutschland beauftragt ist und ich glaube schon bei einer anti protestdemo in Leipzig äh, ganz gruselige ostidentitäre Sachen äh, erzählt hat. Aber es wird bestimmt eine spannende Diskussion, gerade wenn man Ali Schwarzer kennt und äh, seine, seine Geschichte, die ihn aus Leipzig nach, mein Gott, Münster
0: und seine Mund. Mannheim geführt hat. Und seine nicht gerade versöhnliche Perspektive auf den Osten, bzw. Oh, Leipzig. Es. Auch angemeldet für diese Veranstaltung hat sich Lutz Bachmann. Oh, Sehr was für die in Leipzig? Ja, absurderweise. Ach so, gucke an. In Dresden am 16.03. gibt es nämlich auch eine Buchvorstellung des
1: hm.
0: eben jenen Buches. Ja. Kann man no, machen. No, no. Also ich habe kein neues Album gefunden. Das ist irgendwas Altes, glaube ich. Oh. Soundcloud Bandcamp? Ich weiß jetzt auch nicht. Nein, ja, ja. Ich, könntet, ich hab doch hier schon. Ja, das ja. ist doch alles. Wir machen alles gut. Die Lena ist eingelegt. Unsere Sachsen-Ecke ist also für heute beendet. Und wir machen dann weiter mit der Leipzig-Ecke. Äh, richtig. Das hat, hat ja nichts miteinander. Nein. Nee.
1: Der Störfaktor. No. 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 Jo, und wir haben jetzt einen Studiogast und reden über den 18. .03. Heute ist ja äh, das Geheimnis gelüftet äh, worden, was, was viele Menschen schon äh, vorher kannten. Die Nazi-Demonstration, die im Januar angekündigt wurde von der Partei Die Rechte, die wieder nach, durch die Südvorstadt nach Leipzig-Konnewitz führen sollte, wird nach Willen des Ordnungsamtes nicht durch leipzig konnewitz führen, sondern am 18.03. ab dem S-Bahnhof MDR über die Straße des 18. Oktober zum Bayerischen Bahnhof, also eine sehr verkürzte Route, der die seitens der Ämter die Schärfe genommen werden soll oder die das Eskalationspotenzial mit dieser Routenführung, vielleicht ist das jetzt auch für manche Hörerinnen und Hörer neu, die nicht die Zeitung gelesen haben, also die Digitale Zeitung, die Leipziger Internetzeitung war glaube ich die erste, die heute mit diesem, dieser Info rausgegangen ist und wir wollen über dieses Szenario am 18.03. sprechen und auch ein bisschen über das, was in diesem Kontext natürlich immer von allen Medien jetzt schon betont wird, nämlich der 12.12.2015. 2015 und wir haben einen Menschen hier zu Gast, der in Vorbereitungszusammenhängen steckt, für Protestaktionen am 18.03. und mit dem wir ein bisschen über das Szenario sprechen wollen. Guten Abend. Hallo. Vielleicht fangen wir so ganz basal an. Sagt man das? Basal? Basic-mäßig? <lacht> äh, was denkst du denn, warum, jetzt ist es gesagt. warum die Rechte diesen Aufmarsch angemeldet hat am 18.03.? Das kam ja irgendwie einen Tag, nachdem Legida äh, ihr Ende, sein Ende erklärt hat. Genau, warum und was äh, ist eigentlich da zu erwarten, Nazi-seitig vielleicht jetzt erstmal?
2: Warum? Spekulativ müssen wir na die ja. Nazis fragen. Ne? Ähm, also ist ja jetzt nicht der einzige äh, äh, Neonazi-Aufmarsch, den die Rechte äh, in letzter Zeit äh, veranstaltet oder auch plant. Äh, letztes Wochenende waren sie im Wuppertal gewesen, dann halt äh, nächste Woche in Leipzig. Ähm, ist eine Neonazi-Partei, die Aufmerksamkeit sucht und äh, dementsprechend äh, auch dorthin geht, wo sie hofft, Aufmerksamkeit zu bekommen. Da bietet sich der Leipziger Süden ganz gut an. Besonders nach dem 12.12.2015, äh, wo das ja schon mal versucht wurde. Ähm, und natürlich muss man dann halt natürlich auch berücksichtigen, dass mit dem Begründer dieser Partei, äh, Christian Worch, der ja eine ganz eigene Beziehung zu Leipzig pflegt und hegt, ähm, da, da natürlich auch jemand mit äh, an der Spitze dieser Partei steht, der er dort so sein, sein persönliches Süppchen kocht mit dieser Stadt und daher da sich wahrscheinlich auch leicht dafür begeistern lässt, dass seine Partei nach etlichen Jahren des Scheiterns, seines Scheiterns äh, auch wieder in Leipzig auf den Plan tritt.
1: Mhm. Genau. Genau, das kann man vielleicht noch mal zwischenschieben. Damit zu beschäftigen, ist eigentlich angeraten. Ich glaube, von 1999 2000, bis 2007 gab es mindestens äh, zwei Christian-Worch-Aufmärsche um den 1. Mai rum. Ähm, und im und Oktober. Im Oktober. Irgendwann wurde auch davon abgewichen und die letzte Demonstration mit ca. 35 Teilnehmenden. Im Juni, Juli 2007 war quasi ein klägliches äh, Ende dieser Praxis. Jetzt ist er wieder da. Nun haben wir äh, heute sozusagen... Äh, berichtet bekommen oder heute hat sich äh, öffentlich gemacht, was äh, das Ordnungsamt vorhat, die Route der Nazis von Leipzig Süd nach Leipzig Südost zu verlegen. Was denkst du? Ähm, es gibt da ja schon Mobilisierungen auch in den letzten Tagen und Wochen. Gab es sozusagen viele Aufrufe, die auch aus dem Leipziger Süden denke ich, vielfach kommen und sich darauf beziehen, dass man Konnewitz sozusagen nicht den Nazis überlässt. Denkst du, dass die neue Routenführung jetzt dem demobilisierend äh, wirkt? Und was hältst du davon?
2: Ja. Denke ich nicht. Zum einen bleibt halt immer bestehen, was immer der Fall ist in Leipzig und generell bei neonazi aufmärschen dass nie ganz klar ist, ob die Route dann nachher auch so bleibt, also ob die Nazis klagen, vor Gericht ziehen, äh, ob sie eventuell Recht bekommen. Christian Worch hat da ja durchaus hin und wieder auch mal Erfolge erzielt vor irgendwelchen Gerichten und seine Route oder nahezu seine gewünschte Route in irgendeiner Form dann doch noch bekommen. Das bedeutet letztendlich, dass selbst wenn das Ordnungsamt sich das wünscht oder vorstellt, bis zum Tag selber nicht ganz klar ist, ob es dann diese Route wird zwischen den zwei S-Bahn-Stationen oder es doch noch irgendwas anderes abgewandelt. Es gibt und daher äh, bleibt die Mobilisierung bestehen, äh, den Nazi-Aufmarsch zu verhindern. Und das ist auch letztendlich egal, wo er langläuft. Also auch egal, wo er in Leipzig langläuft, äh, auch wenn es immer um so Kiezverliebtheit, Mythos-Sachen halt irgendwie geht, muss man auch sagen, dass äh, Leipzig sich auch in den letzten Jahren regelmäßig auch gegen alle anderen Neonazi-Demonstrationen gewendet hat, egal, ob sie jetzt wie weit sie von Konnewitz weg gewesen sind oder auch nicht. Daher. Ändert es an der Mobilisierung und der Entschlossenheit der Leute, diesen Aufmarsch zu verhindern? Null.
0: Mhm. <lacht> Mobilisierung und Entschlossenheit waren vor einem Jahr schon ziemlich stark. Ähm, in dem Jahr ist trotzdem einiges passiert. Also Abnutzungserscheinungen beim Protest gegen Legida kann man wahrscheinlich, vielleicht unter dem Stichwort kann man das vielleicht zusammenfassen. Ähm, trotzdem sind auch zivilgesellschaftliche Bündnisse, zivilgesellschaftliche <lacht> Bündnisse wieder äh, dabei, Protest zu organisieren, aber ist jetzt schon absehbar, dass irgendwie diese Abnutzungserscheinungen des letzten Jahres irgendwie Auswirkungen hatten auf
2: die Gegenmobilisierung sozusagen? Ich wüsste nicht, woran man das festmachen soll ja. letztendlich. Eine Polizeiführung würde immer sagen, nee, die brauchen das ja mal als Argumentation dafür. Die ziehen ja Ereignisse von zig Jahren davor ran, um ihre Gefahrenprognosen schreiben zu können. Daher würden die wahrscheinlich immer sagen, eine Abnutzung existiert nicht, weil sonst würde ja ein absurdes Polizeiaufgebot nicht zu rechtfertigen sein. Äh, und auch äh, wenn man sich Legida halt irgendwie anguckt die letzten Jahre, natürlich gibt es dort Veränderungen, was die Gegenproteste halt angeht. Und es sind auch nicht mehr alle Leute regelmäßig äh, gegen Legida auf die Straße gegangen. Das stimmt und es wird auch diskutiert. Dennoch gab es auch in der Zeit von Legida ja immer wieder äh, Ausnahmen und Demonstrationen, in denen sich das dann ja auch nochmal geändert hat. Ob es diese neuen Offensive für Deutschland-Demonstrationen gab, die äh, auch nochmal ganz anders behandelt wurden als Legida in der Zeit oder dann halt der Aufmarsch von die Rechte am 12.12., .12., der auch in die Zeit halt irgendwie fällt und der dann auch nochmal ganz anders mobilisiert hat und Leute da nochmal hingebracht hat, weil es ja auch schon eine Veränderung her ist, auch vom Klientel her und was die Interessen der Leute sind, die dort kommen. Ähm, ganz klar militantes Neonazi-Spektrum ist, äh, was die Demonstration zu 100% ausmacht, ist dann nochmal was völlig anderes als äh, in Teilen der, der, der Rentnerauflauf, den Legida am Ende zum Teil dann noch äh, mitgebracht hat, neben den Leuten aus dem Umland. Hm. Ich glaube auch, dass so
1: äh, klar kategorisierbare Nazis immer noch mehr mobilisieren. Das zeigt vielleicht auch diese äh, Sache in Dresden. Der Traumarsch, der ja nochmal eine andere Bedeutung äh, hatte am 11.02., wo doch mal irgendwie ein paar hundert oder tausend Leute in Dresden demonstriert haben, während das bei Pegida natürlich nicht der Fall ist. Aber der 12.12. .12. ist ein gutes Stichwort. Ähm, es gab ja ähm, diverse Eskalationen am 12.12. .12. Es gab eine riesen politische Debatte darum, der Oberbürgermeister, der ähm, sich, gar nicht in Leipzig war, aber sich zuschalten lassen hat, irgendwie äh, in eine Nachrichtensendung und von Straßenterror gesprochen hat, der dort von links äh, ausgeübt wurde. Äh, und auch jetzt kann man beobachten, dass das äh, der Mythos des 12.12. .12. sowohl in der Mobilisierung von bestimmten linken Gruppen, als auch sozusagen medial schon wieder als Horrorszenario. Die CDU hat heute auch, Thomas Feist hat, glaube ich, gesagt, geschrieben, man solle bürgerkriegsähnliche Zustände vermeiden. Was bedeutet denn sozusagen dieser Hintergrund, dieses Hochgefahr, dieser Bezugnahme auf den 12.12. .12. Für, für den 18.03. auch in Bezug auf Polizei?
2: Na, laut den Aussagen heute, die auch veröffentlicht wurden, dass es mehr Polizei wird als am 12.12., .12., äh, dass also die Polizei in der Hinsicht äh, größer aufgestellt sein möchte äh, und vorbereiteter sein will, wahrscheinlich um das angebliche Bürgerkriegsszenario der CDU zu unterbinden. Jetzt äh, gab es ja auch schon 2015 äh, die Versuche der Debatten darum, dass das, was dort alles äh, medial verhandelt wurde und diskutiert wurde, äh, sehr weit übers Ziel hinausgeschossen ist. Ähm, aber es ist natürlich nicht so spannend und nicht so gut verkaufbar wie eine brennende Mülltonne oder die Auseinandersetzungen am Südplatz, die sich natürlich äh, für alle Beteiligten gut eignen zum Mobilisieren, zum Anprangern, zum was auch immer, ähm, ihre politischen, ideologischen Fragmente darauf äh, aufzubauen. <lacht> Glaube ich die Frage aber, noch mal rumdrehen?
1: Aber ähm, nur ganz kurz als Zusatz, weil ähm, das wahrscheinlich noch nicht alle wissen, ähm, was sozusagen das Polizeiaufgebot äh, für den 18.03. betrifft. Das ist ja quasi immens. Vielleicht kannst du das nochmal erzählen. Und das hat ja auch was mit dem 12.12. .12. zu tun. Ja, ja es
2: gibt äh, einen Artikel von heute, der sagt, dass äh, wohl 49 Hundertschaften äh, im Einsatz sein sollen oder zumindest angefordert sind in der Sicht. Das wäre dann so zumindestens, was 2015, Anfang 2015 von Bernd Merpitz mal erklärt wurde, der größte Polizeieinsatz seit 1989. Also, so viele wären dann, wenn das so kommen sollte, dass 49 Hundertschaften dann in Leipzig präsent sind, sind es dann weit über 5000. Und so viele gab es dann hier noch nie. Was die, wo die hin sollen, was die da den ganzen Tag ja. machen sollen. Das die muss, Stadt ist doch schon voll. <lacht> <dass> die, <lacht> ja, zum Glück ist die Buchmesse erst später. Ne? Mhm. Da sind noch wahrscheinlich ein paar Hotels frei.
1: Gute Brücke. Es wird äh, gerade ein, ein Flugplatz verteilt in den letzten äh, Wochen was ja auch offensichtlich für den 18.03. mobilisiert und ganz ähm, in großen Teilen auch auf die Ereignisse des 12.12. .12. eingeht. Komisch, oder? Genau, nach dem Flugblatt würde ich nochmal fragen, vielleicht auch nach dem Inhalt, weil der Inhalt ja auch äh, sozusagen... In Rückblick auf den 12.12. .12. Äh, bestimmte Sachen, bestimmte Mythen ähm, klarstellt. Äh, wir erinnern uns vielleicht, es gab massive, Poli ähm, äh, es wurde geredet von massiver Gewalt gegen Polizei, die gab es sicher auch, es wurde geredet von 69 verletzten Beamten, was aber im medialen ähm, Diskurs kaum eine Rolle gespielt hat, ist, dass Polizei auch Gewalt geübt, äh, ausgeübt hat. Du hast sicher auch das Flugblatt gelesen, <lacht> äh, vielleicht kannst du so ein paar Stichpunkte nennen, es ging auch sozusagen die Sage um die Verletzung von Rettungskräften
2: und so weiter. No. Ja, es ging letztendlich in dem Text. Also, natürlich gab es dieses Flugblatt halt auch. Und natürlich äh, basiert dieses Flugblatt halt auch auf dem, was am 12.12. .12. passiert ist. Logisch, weil das ist aber sozusagen das Problem, dass sozusagen alle Akteure immer sozusagen die Argumentationslinie, in deren sich halt fahren, ob es Medien sind. Die FVZ hat einen Bericht rausgebracht, wird die Vorstadt wieder im Chaos versinken. Äh, die Polizei äh, argumentiert damit, äh, politische Institutionen kommen natürlich damit. Und das Flugblatt versucht natürlich in der Hinsicht äh, Sachen, die in dem Kontext dort immer gerne auch noch als äh, nicht so ganz richtige Sachen äh, weiterverbreitet wurden, äh, gerade zu rücken, gerade weil sie medial später nicht mehr verhandelt werden. Sei es diese angeblichen Angriffe auf äh, Feuerwehrfahrzeuge und Rettungskräfte, die die Polizei behauptet hat, auch tagelang später behauptet hat und dann als es Anfragen darum gab, wo sind denn die Belege dafür, dass äh, sogenannte autonome äh, Feuerwehr- und Rettungskräfte angegriffen hätten, findet sich davon halt nichts mehr. Und da gibt es natürlich dann keine mediale Richtigstellung mehr. Es gibt keine große, kein, kein Herrn Lübki, der nachher äh, im MDR halt irgendwie sagt, oh, da müssen wir uns jetzt aber mal entschuldigen, äh, das äh, hat so nicht stattgefunden. Sondern äh, es dient natürlich darin, mit Stimmung zu machen. Und mhm. gegen solche Sachen argumentiert natürlich auch das Flugblatt und versucht eine Perspektive zu zeigen, die an dem, am 12.12. .12. auch unter anderem, aber nicht nur, äh, stattfindet, die medial halt nicht verhandelt wird. So, also auch etliche Sachen, die die man als Anwohnerin nicht am Fenster zum Beispiel beobachten kann äh, oder die man auch nicht mitbekommt, wenn man nicht auf der Straße steht. Äh, und deswegen, das ist aber eigentlich der Hauptpunkt, zu sagen, wer ein Interesse daran hat, äh, dass äh, die Gegenaktivitäten gegen die Neo äh, in den Neonazi-Aufmarsch in dem Sinne der Anwohnerinnen und Menschen der Stadt hier stattfinden, wird nicht drum herumkommen, äh, sich auf die Straße zu begeben und äh, seinen Beitrag dazu äh, leisten zu müssen, dass das so stattfindet, weil ähm, weder das Kommentieren in den FOZ kommentaren äh, ändert daran irgendwas, noch das äh, am Fensterbrett hängen oder sonst irgendwie, sondern wer ein Problem mit irgendwas hat, äh, müsste sich dann nach draußen bequemen. Und das ist sozusagen auch die Perspektive, Was? die da aufgemacht wird.
1: Äh, ja, genau. D dazu gab es ja auch schon ein, eine schöne Berichterstattung äh, in einem. Sächsischen ähm, Hörfunksender, Staatshörfunksender, wo genau äh, Anwohner Was äh, auf das Flugblatt. Äh, Achso, das ist Der jetzt MDR. So das, das,
0: das ist doch wirklich kein Staatsvogel. <lacht> nee. Es ist öffentlich-rechtliches Radio. Richtig,
1: äh, Entschuldigung, das war jetzt so ein Legida-Begriff, ja? ja. Ich distaxiere mich äh, von diesem Begriff. Äh, ich habe den überspitzt formuliert. Oh Mann, ich bin einfach krank. Ich sollte ja. nicht mehr reden. Ich, ich wollte, auch. Wollte jetzt, Komm, wir machen Schluss. <lacht> Im MDR gab es schon einen schönen Bericht, der mit einer Straßenumfrage so ein grundlegendes Mittel von Radio machen äh, hantiert hat. Und am, und am Konnewitzer Kreuz drei Menschen gefragt wurden nach ihrer Position zum Flugzeug. Ganze drei. Und das ist gar nicht so gut ausgegangen äh, für den Polizeisprecher Löpki, der danach äh, übelst, äh, übelst vom Leder gezogen hat über Barrikadenbau. Und ich glaube, die Positionen in dem Beitrag waren eher so geneigt der, äh, den Barrikadenbau, ne? Ja, Zwei zumindest. So,
2: genau, die meinten, es wäre, also viel wichtiger wäre, dass der Nazi auch nicht stattfindet und wenn dafür Barrikaden notwendig sind, dann so nach dem Motto, warum halt nicht so, ne? Und äh, das war die Argumentation für Herrn Löbki. sehe das natürlich nicht. Für ihn ist jede Barrikade äh, quasi schon der Molly- und Steinwurf inbegriffen. So hat er das äh, erklärt. Er würde da dem Beweis schuldig bleiben, wann... Äh, regelmäßig hier in Leipzig Molotow-Cocktails geworfen werden würden. Die gab es auch nicht mal am 12.12., .12., aber für ihn... ist äh, so sozusagen, An den berühmten Bauschaum. Ja. Also, wie gesagt, aber für ihn war sozusagen die Barrikade schon äh, der Schritt äh, zur Straßenschlacht. Äh, und das, was das Flugblatt ja aufgemacht hat, ging ja eher darum, zum persönlichen Schutz der Leute eben nicht äh, zum einen von... Äh, Polizisten verprügelt zu werden. Das, was am 12.12. .12. von Seiten der Polizei stattgefunden hat, thematisiert Herr Löbgier ja nicht. Das macht dafür die Zivilgesellschaft mit Leipzig einen Platz mit einem sehr ausführlichen Aufruf, wo alle Sachen, die friedlichen und angemeldeten Protest an dem Tag widerfahren sind, dort aufzuführen und aufzuzählen. Und das ist das natürlich, was gerne von den anderen Leuten, die gerne zuschlagen, an solchen Tagen nicht erklärt wird, ist dann halt auf der anderen Seite halt Thema und ist auch notwendig, dass es Thema ist, weil medial wird das ja auch nicht verhandelt, so, was mhm. dort stattfindet, weder in der VZ noch in der Bild, die auch immer gerne Überschriften hat oder wie war das jetzt gerade die korrekte Bezeichnung für den MDR
1: öffentlich richtig äh, Ruf. Äh, <lacht> 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 genau. Was sind denn Perspektiven, Handlungsperspektiven? Vielleicht noch ganz kurz am 18.03. in Bezug auf das jetzige Szenario. Es kann sich alles ändern. Ne? Die Leute sollten up to date bleiben.
2: Genau, die Leute müssen sich informieren. Die Leute müssen auf die Straße gehen. Die Leute müssen äh, alle anderen Menschen informieren und mitnehmen. Und letztendlich, wie der Tag sich gestaltet, liegt an den Menschen halt selber. Es gibt, äh, wie alle Jahre auch, angemeldeten Gegenprotest in Form von Demonstrationen, Mahnwachen, Kundgebungen, an denen sich... Äh, die Menschen beteiligen können. Da ist das Spektrum wie immer in der Stadt vielschichtig und das Motto und das Ziel aller Beteiligten ist, glaube ich, die Nazis zu stoppen. Und äh, wie die Menschen das für sich an dem Tag entscheiden und halt machen wollen, entscheidet jeder für sich persönlich halt selber und ist aber trotzdem dazu aufgefordert und in der ja, Verantwortung sich darum zu bemühen, dass das gelingt. Einwandfrei. Einwandfrei. Man kann sich informieren unter unter, unter anderem? Unter anderem auf äh, inventatiorg Leipzig oder äh, auf äh, Leipzig in Platz. Das sind so die zwei Sachen, auf denen beide, äh, auf denen alle Informationen gesammelt sind, die für den Tag halt wichtig und relevant sind, mhm. genau, wo man sich informieren kann. Es gab noch einen guten Vorschlag eines äh,
0: Twitter-Users zur äh, Routenverlegung, die ja quasi jetzt von einer S-Bahn-Station zu einer S-Bahn-Station äh, geht, mehr oder weniger. Man könnte das ja noch äh, weiter konsequent durchziehen, indem man die Route nochmal ändert, im Sinne von, die Nazis müssen äh, hochgehen auf der einen Seite und dann auf dem anderen Gleis halt wieder äh, runter an derselben Station. Das wäre dann so, finde ich, im Sinne der alten Ruhigaufmärsche, das Konsequenteste, was sie machen könnten. <lacht> Naja. das ja geht die Demo unten an der Treppe los. Ja, genau. Mhm. Mhm. Dann kurz mal hoch, können sie in Süden... Mhm. Dort Zwischenkundgebung. Ja. Mhm.
2: Oder S-Bahn fahren, immer nur S-Bahn fahren. Ja.
0: Aber wir befürworten doch hier keine ordnungspolitischen Lösungen dieser mhm. Nazi-Problematik. Oh mein Gott. Mhm. Ich finde, das hat eher Titanic-Anleihen als... Ja. Mhm. Gut. Genau. Andreas Löpki gibt uns vielleicht das Stichwort für die letzten zwei Sendeminuten. Sonst... Nee. Was? Er hat wieder zugeschlagen. <lacht> weißt du doch. Andreas Löpki hat wieder zugeschlagen. Der Pressesprecher der Polizei Leipzig. Leipzig. Hat sich wieder, äh, sag mal... Das hat er doch nicht Hat sich wieder mal Prosa geleistet. Weißt du? Kriegst, guckt. Verschreckt. Da geht also, ums Conny Island. Ah, ja, Andreas Löpki ist inzwischen regelrecht berühmt für seine politische Lyrik, die er anstatt von ähm, Polizeipresseberichten regelmäßig herausgibt. Zwischendurch hat er auch ähm, als Andreas Löpki, als Pressesprecher Polizei, Kommentare bei auf Internetplattformen von äh, lokalen Medien geschrieben. Also da hat sich schon einiges gesammelt an sagen wir, eigenartigen Aktionsformen eines Polizeisprechers. Ähm, es gab glaube ich auch immer Kritik an so einer Überschreitung seiner Kompetenzen. Also eigentlich soll die Polizei ja nur so berichten. Erst A, dann B und C. Und er deutet das Ganze ja dann gewissermaßen immer noch politisch und natürlich innerhalb dieser Extremismusdenke, die irgendwie da weit verbreitet ist. Ähm, und jetzt hat er sich zum Conny Island geäußert.
1: Ja, und hat sich wahrscheinlich die Hände gerieben und hat gesagt, jetzt kann er so mitmachen bei dem Rassismusvorwurf gegen das Conny Island. Hm? Ja, ja, hat er.
0: Mhm.
1: Aber wie wohl man über dieses Statement des Conny Island äh, diskutieren kann, ähm, ist das eine falsche Kritik. Ne? Ich kann das jetzt nicht abstrakt und besser formulieren. Ja, Er bedient sich eines äh, einer gängigen Diskussion und wendet die mhm. gegen das Coney Island wahrscheinlich wieder besseren Wissen. und man kann dem Coney Island wahrscheinlich nur zustimmen
0: mhm. in, ihrer, in ihren Widerworten. Also nochmal kurz, also weil das Coney Island einen äh, Typen rausgeworfen hat, der einen sexuellen Übergriff begangen hat, mhm. wirft Polizeisprecher Löpki dem Coney Island Rassismus vor. Und das Island hat natürlich eine Stellungnahme rausgegeben und beharrt nochmal darauf, dass der Ursprung... <lacht> Der sexuelle Übergriff war. Und
1: mhm.
0: des Herauswurfs, des Rauswerfens. Ja. Und das Ganze in einer suffisanten Art, also Löbki da in seiner Pressemitteilung, die
1: beeindruckend mhm. ist. Ja, ja.
0: ja, dann haben wir es fast geschafft. Wir müssen
1: wahrscheinlich einfach mhm. Schluss machen. Gut. <lacht> Gibt es noch irgendwas zu sagen? Nee. Veranstaltungshinweise? Morgen wird hier demonstriert. Feministischer Kampftag? Ja. Mensch, vor zwei Wochen hatten wir die Kollegin Pressesprecherin, Genossin, Pressesprecherin hier im Interview. Mhm. Und morgen wird die Demo stattfinden, nämlich 13 Uhr. Das wusste die, glaube ich, vor zwei Wochen nicht genau, wann das anfängt. Aber 13 Uhr ab, mein Gott, Clara Zetkin, Denkmal mal, am Johannapark, also hier, Kartauchnitzstraße. Mhm. Mhm. Da geht's ab. No. Mhm. genau. Genau. Oh.
0: Dann, Dann bleibt noch, uns...
1: Ja. Fußball.
0: Schönes Wochenende zu wünschen. Und ist die
1: Buchmesse. Mhm.
0: Und in zwei Wochen mehr. hören wir uns wieder, dann ist Buchmesse unter anderem. Am Sonntag
1: ist eine spannende Veranstaltung in der Meuterei in Leipzig zum Thema Solidarität gegen staatliche Repression mit mhm. ähm, tatsächlich eine Art Podiumsdiskussion mit verschiedenen Vertreterinnen von Anti-Repressionsgruppen, Verbänden und so weiter. Äh, das kann bestimmt spannend werden. Ja. Infos? Rote Hilfe, die Rote Hilfe Leipzig organisiert das, ja, zum Sonntagabend in der glaube ich. 19 Uhr, 18, 17, Gießer verdammt, in der Info
0: Infos bei der roten Hilfe Leipzig. Wer immer noch nicht verwirrt ist, guckt einfach im Internet. Statt Tatort, das ist
1: total cool. Also, ist eine echt gute Alternative, denke ich. Entschuldigung.
0: Guckst du etwa Tatort manchmal? Nee, niemals. Gut, vielen Dank. Dann können wir weitersenden. Auch in zwei Wochen wieder, wenn Buchmesse beginnt. Nee, schon ist. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Vielen Dank,
2: Vielen Dank an, 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 an das, das linkstrehende Radio. Radio. Wir schalten jetzt live in der DubNight ja. Radio Show. Zwei Stunden in unsere, unsere Landeshauptstadt-Studio. Äh, hallo, äh, Rick in Dresden.